0: 各位听众朋友，大家好，我是
1: 老朱。嗨，大家好，我是连杰妹子
0: 欢。欢迎收听新一期的《麦的历史扯淡》的节目
1: 。对，欢迎麦子
0: 。然后这期连杰，我们聊点什么呀？
1: 这期我们聊聊一战吧，怎么样？你觉得呢
0: ？行，因为我正好呢，那个也最近看了一电视剧，就是英剧，不知道看没看过，叫《战前三十三十七天》
1: 。这个我好像听说过，是讲就是在一战之前爆发三十七天之内的故事吗
0: ？对，对，对，就是说。呃，这个这是一个英国的迷你剧，总共就拍了三集嗯嗯。然后如果感兴趣的，我在这给大家安利一下啊，就是大家看。然后因为只有三集，其实你也用不了多少时间，然后就看了。嗯嗯这星之前下的，我就从那儿考了。讲的是什么呢？讲的一战的故事，但是呢，它并没有像一般的时候就拍那大场面的战争呢，它那个侧重在那些外交，各国的，就是英国的、德国的、俄国的这个外交的这个。主要是英英国、英国和普鲁士，那还还还不是就是德德皇了那样，德德,德国，德德德,德意志帝国的那个内部的这个外交人员的这个，从他们这视角聚集在他们身上
1: 。哦，就、嗯、就因为我平时也会看一些，但是我觉得一战的电影啊电视剧中其实特别少。
0: 其实其实我觉得可能也不少吧，但是关键就是说，可能嗯。就是他拍的一些比较早，可能像其实像战马，像我们这些我们现在，大家能听的音乐就是战马的 OST， 就是它的原声。嗯。但其实也也是有的，但是可能就是说这几年这个题材不热，因为你想拍一战的话，其实你拍不出什么特别大的场面了，可能。你懂吧？就是因为受当时那个时代限制、嗯。其实其实，你拍《星球大战》多爽啊，对吧？拍几个飞机互相互相一打一炸，对吧对？特效拍二
1: ,拍二战多爽，坦克突进啊什对啊对啊其实那是不是因为这和一战的主要战争形式有关？二战它是一个讲究坦克集群突进作战，还有大规模的空空格斗啊、嗯嗯。二
0: 战更接近我们现在理解的现代战争是个什么样、啊啊？一战还是一个过渡的一个时期吧。
1: 所以一战来说，怎么就因为一战主要是堑壕战，都大家做了一个试试，是、嗯、大家挖的挖一坑，挖挖一条沟。就是我
0: 们现在理解的战争形式，在一战的时候实际上是发生一个巨变。对，像我们今天理解，的时候，我们一般理解军种，你像有空军吧，也有海军吧，也有,有陆军吧，他们形式应该是什么？空军都是战斗机，对吧？扔导弹、格斗这种空中格斗都很少了，可能都互相发导弹对，夺取制空权。可能然后包括。战海战的话，可能都是那种我们现在理解的海战应该是什么？应该是一堆航母互相派飞机，互相就是视线之外、视距之外，根本看不到对方。超视距作,作战的，对，这是我们理解海战，但那个年代还不是。那个海
1: 战那个年
0: 代还是炮舰对那个战列舰靠口径,靠口径互相抡的那个。对
1: ，我我看谁吨位大，看
0: 谁口径大对，然后包括陆军，我们现在理解应该是什么？有有陆军航空兵、直升机特特战、特战部队，对吧？什么导弹车、火箭车。这些啊，陆航、直升机、武直，这都是，就应该是这个劲儿。那那一战的时候，实际上可能还是就挖战壕、放毒气，然后那个，呃，一开始还可能还组织线性冲锋，就大家站成一排往前冲，哦对
1: 对对就是、那种类似于他、呃、还
0: 挺古典的，有一些古典的味道在里面。
1: 近代战争和像现代战争一个转变的一个过程，在一战的时候，比如说空军的第一次出现了冲，空军空军的成立。完了，比如还有一些陆军作战单位的变革，坦克的出现，嗯、装甲车辆，新的战技战术的发现，其都在一、e、战那会儿，是不是可以这么理
0: 解？对,对、哦，就是说，所以我们今天来跟大家，这个我们应该会聊一个系列的，对，这个因为这个话题比较多，对，因为一、e、战这个确实可聊的很多，我们希望向大家展现，就是说。通过我们简单的讲述啊，一些小知识向大家展现这个转变的过程是怎么发生的，是吧？是怎么转变的？就是说，现代战争的样子并不是，呃，到了二十世纪就猛的就变成那样子，是有一个过程的。对，十九世纪就是这个，像这个，我们说，我们甚至可以说从美国内战开始，嗯、这个转变就慢慢的开始，对对对，这不是一一步到位的。
1: 就是我原来上说，就说美国内战其实是试验新兵新武器的一个试验场、嗯，在内战上使用大量新武器，比如说机关枪，对，比如说还有、啊、飞艇、哦、潜艇、哦、好像都是，嗯、还有那个嗯，那些新的战术，比如说从以前的你有胸，你有那个排枪对射，到有胸墙，到有堑壕那种作战方式，对吧
0: ？然后我们也不发散了，然后先集中一下来谈，就是说那那个。连接你能给我们讲讲一,一战是为什么开打的
1: 一战，比如说大家通过历史说最知道的、直观的、直观的一个原因，就是普林西普，在那个、那个在哪在萨拉热窝开的一枪
0: 。嗯，我给再解解释两句啊，就是说奥匈帝国可能现在在地球已经看不到这个国家了
1: 。对,对，但其实呢，它
0: 是主要是什么？就是今天呢，就是南南联盟，南联盟也没了
1: ，啊、就是保加利
0: 亚王。往往北、嗯、罗马尼亚往北就是德国往南那一片我儿。我觉得今天哪些国家？奥地利、匈牙利。对对，奥捷克、斯洛伐克。对
1: ,对，捷,捷,捷克、捷、嗯、克、斯洛伐克、克罗地亚。对，罗马尼亚的一部分，保加利亚、
0: 塞尔维亚的一部分，这都是。大家可以理解，就是这些国家吧？啊、刚才连杰说的这些国家，他、啊、们曾经是一个国家，还挺大的一个帝国，在欧洲反正是还挺重要的。对对对,对、嗯，但是但是等到了这个十九世纪末期的时候，他已经很弱了。积贫积弱的一些，呃，一些问题吧。反正他的，比如他的这种守旧的这种贵族势力太强啊，他的这个商业、现在的工业都没有发发展起来啊。反正他现在积贫积弱。对。但是尽管是积贫积弱，他加入他块头大
1: 。对。然后我再插一句啊，比如说大家想知道奥匈帝国，其实有一部电影大家都知道，应该都是《七夕公主》。对
0: 对对，《七夕公主》。《七夕公
1: 主》其实就是奥匈帝国的是
0: 、啊。是。奥匈帝国，你能感觉到，就是说，你从那名字上就是。不是，也不是名字嘛，就是说，呃，他的这个体质吧，还很很很很奇怪很对，对，很奇怪，就是他跟德国也一直处于一种暧昧的关系，就是
1: 对，因为奥地
0: 利其实是他、嗯、是一个德语的国家，他是一个日耳曼人，对
1: ，但是奥匈帝国它是一个双王，双王对双王，奥地利王和匈牙利王，他奥地利议会和匈牙利议会是两套系统，所以很奇怪，国内也没有特别好的，就是资料可以让大家看。如果有兴趣、嗯，大家可以找一找。对，如
0: 果有兴趣，也可能我们还未来还会聊这个。对，咱们有的聊起，这是一个被
1: 大日、嗯、被德意志第一帝国所掩盖的一个东西，或德意志第二帝国掩盖的一个东西。塞哈泰平。那反
0: 正当时吧，就我们说到这个一八几几年这会儿，一八九几年这会儿，就是当时呢，这个欧洲大陆上是一个什么情况呢？就是英法肯定是头号强国了，英国是最强。的。俄国呢和德国就是紧随其后吧，对。奥匈呢就是比较落落后了，对对、啊。但是呢，奥匈还是有自己野心的，嗯、他还是渴望去控制这个巴尔干巴尔干半岛那些民族，比如说啊塞尔维亚、塞尔维亚、保加利亚什么这
1: 些。就是他和奥匈帝国其实和俄罗斯有的直接冲突，就是在于如何处理像今天就是巴尔干这个塞尔维亚。塞尔维亚
0: 问题怎么处理？对，所以这说到这块，大家还是最好也找一个地图来对照着找一找这国家在哪。因为拜尔干无论是放到奥匈手里还是放到俄国手里，这个结果都是会很不一样的。所以对对，所以就双方都想吃，但是呢又互相盯着，所以实际上谁这口谁也吃不下去。对对对，这么一个状态，就
1: 是双方都因为还是那个
0: 问题那个。还是那个出海口的问题，我们在俄土那期已经聊过，就不再重复了。俄罗斯为
1: 了争夺出海口的问题，其实是一个和奥斯曼干，一个就和奥
0: 匈帝国干。大家都在盯着这块对。然后我们再说这个，说回来就是说具体是怎么呢？这个也是作，就是这个奥匈帝国有一个皇储，我们理解为皇太子吧？这费迪南大公其实已经是岁数挺大的一个太子了。对对。跟他妻子两个人呢，跑到萨拉热窝去视察。他视察那一天吧，也特别。不合适，挑日的日子特别不合适。我要是没记错的话，应该挑的人那个，呃，萨尔那个人家那个是什么国庆对对？塞尔维亚族的
1: 国庆日。塞尔维亚
0: 国庆。本来塞尔维亚觉得被你那个奥兄给欺负着，你他妈还挑我国庆那天来来来视察。对。啊、嗯，所以怎么说呢？就是说他就他也作，费迪南大公也作。嗯、呃。然后呢，这个本来呢那天就是已经有消息。啊，就说有可能要刺杀他，所以呢，他们这个车队故意安排的路线啊，也故意是就是尽量绕开那个，呃，容易容易进行暗杀的地点。但是架不住呢，最后还是这个，对他有准、啊、车还是开到了这个热血青年这个加弗里若这个普林西普面前，然后嘡嘡嘡，三枪就给他连大功带他媳妇儿一起打死了吧？对，啊。他媳
1: 妇是受伤，他大，哦，对他媳
0: 妇儿，大声是打死，还不是当场打死，抢救了一下，呃、反正也,也死了、嗯。
1: 然后以此为借口，对。奥匈帝国向塞尔维亚宣战。这样前一段，刚才朱哲说的，在十九世纪末的时候，呃，奥匈帝国和德国还有意大利三国组成了一个类似于东方同盟的一个
0: 对一
1: 个性质的一个盟国，然后同时俄罗斯、英国、法国组成了另一个盟国来对抗这个盟国、嗯，因为这六个国家之间的利益利益纠葛。爱恨情仇就是很复杂，哎呀，相当复杂。然后呢，对普林西普这一枪导致了奥匈帝国的王储死了，奥匈帝国向塞尔维亚宣战。作为塞尔维亚国的一个保护国，俄罗斯沙皇俄国向塞尔维亚宣战，呃，不向那个奥匈帝国宣战。德国和奥匈帝国是盟友，德国向俄国宣战。俄国和英法联，英法是俄国的盟友，所以英法联，英法等国家向德奥宣战。德奥反向向英法宣战，意大利这个逗逼，此时此刻又一次保持了中立啊。<笑>然后过了过了一段时间，他跟着英国、法国去向奥斯奥地利和匈牙利、奥匈帝国还有那个德国宣战，嗯、等于说意大利是背叛了德意德奥意三国同盟，所以还挺诡异的，对，还挺,挺这意大利这是
0: 坑，挺挺混乱。意大利的这是专业坑队友啊
1: ，对对对，坑队友。主要是，其实这个问题就是在于领土问题。对，领土问题很复杂，大家
0: 都有各自的利益需求，嗯、利益纠葛，然后加上英国本来他也常年试图维持这个欧洲大陆军事政策，对，他不希望看到俄国和德国任何一家做大。对，因为德国所他就、嗯，所以这个也是一方面是这个，呃，双方的领土纠纷，一方面也是人为设计造了个局、嗯。就像
1: 以前我们聊过中东一期谈过的一样，嗯、就是。德国想通奥匈帝国，德国和奥匈帝国关系特别好啊。德国想通奥匈帝国
0: 进入到中东地区，介入这个对，比如说三 B 铁路，柏林。拜为说在这个十九、那个、世纪末的时候啊，实际上这个。世界上主要的有经济价值的地区都已经被殖民完了，对，被英法殖民占光了。所以德国实际上面临很尴尬，就是他工业这个发展起来之后，他急需一个这个新的市场，想抢夺这个殖民地啊，这，所以就是这样仗打的也很有必要吧。另一方面，也必须说到就是德皇，就是威廉几世来着？威廉三世吧，二世还是三世。威廉二世
1: ，威廉二十，
0: 德皇威廉二世，威廉二世。威廉二威廉尔世这人啊，也挺有意思的。他有点战中黄那个劲儿。你们如果有人找找一些他资料来看一看，就发现他这个人挺挺挺复杂的。我们这都可以专门再聊一期。其实其实我觉得他这个人特别，他特别狂热，他对战争，他就有点那个，呃，因为他自己有点带点残疾，你知道吧？你知道吗？就是他左手带点残疾，这我们就不细说了。但反正就是说，嗯、他这人他这人心里挺变态，加上德国人也确实期待着打一场
1: 。对,对，然后呢？我们要，所以他当
0: 时是这样，他当时啊，就实际上奥匈可能不见得想把事闹特大，但他说：“哎，我全力支持你。”然后呢，这个当时的这个俄国沙皇啊，也就是末代沙皇罗曼诺夫那个，对,对，和他是表亲、表表兄吧，应该是表亲。哦，这个关系是等这个、这这这都因为这个，这还要说到维多利亚女王的那个女儿嫁的问题
1: 。再插一句啊，这个一堆国家打来打去，你仔细揪王室。都是亲戚，你怎么就用论桌话说都是亲戚？因为
0: 维多利亚女皇在位时期，她把自己的女儿嫁了这些欧洲各国主要皇室，所以这些欧洲到十九世纪末的时候，这些主要国家国王也都是她的这个孙子辈本
1: 身英国王室她就是德国人嘛，对对对汉诺威王朝、嗯，汉诺威现在叫温莎
0: ，现在温莎了。对，然后我们说到这块就是说。呃，威廉二世有点过分自信了。他觉得俄国的工业能力太弱，根本不用考虑。所以我呢，只需要他觉得他能完全重演普法战争
1: 。对对对，因为普法战争、呃、打太轻
0: 松，打太轻松，他觉得完全能重演普法战争，所以他就觉得好，这个问题没没不要紧。呃、哎，英国呢，呃，他欺骗英国，你知道吗？通过外交，他欺骗英国，他派了一个那个亲王过去，那个亲王是清英的，然后呢，他骗自己的外交官，你知道吗？就向英国承诺，我们不把战事扩大。结果呢，英国这边上了当，就跟他们那个外相有关系了，就上了当。结果这边这就开打。总之吧，这是一个非常复杂的对对对一套吧，一套利益纠葛。反正最后结果就是，反正揍起来了。一边是这个英国、法国、俄国、比利时，另一边是德国加奥匈。后来意大利呢，也站到了英法这边来。对
1: 。然后我们之所以为没有管它叫 t f o r c e 为什么管它叫第一次世界大战呢？主要是因为在。六，了这几个国家爆发之后，相继的，比如说奥斯曼帝国加入，日本加入，嗯，然后这这已经是扩散到一些欧洲地区，然后他们统治下的殖民地也都相继加入，比如说原来我看过一本画册，就讲德国人在非洲战非洲的德国殖民地如何和英国人干，啊是，对，还有比如说青岛。对，包括日
0: 本就是忽然宣布这个，他有英日同盟嘛？对，英日同盟、嗯，所以他马上把青岛给抢过来。对
1: ，完了把那个山东要债、嗯，然后中国还中华派了，中华还有那个派
0: 劳工、劳工团、劳工团参加那个去,去,、那个、去那个，实际上就是去帮着挖战壕的，
1: 帮着挖战壕，帮人建后方去，嗯、帮人那个帮法国转运经济，然后中国人好多都留在那，娶妻生子啊什么。所
0: 以听怎么说呢？就是说对中国来说，我们主要打酱油了。呃，但是呢，这个这场战争其实现在来看还是挺有意思的，因为结果来看吧，最后就是实际上无论是英法、啊，就是这作为战胜国还是这德国都，都损失都挺惨
1: 。最大战胜国其实是美国
0: 、嗯。对，虽然最大战胜国是后，谁谁来的比较晚，谁对谁对,、就是、对，二战也收益比较大而日本收益也也还还、哎、可以、啊、他也是来比较
1: 晚的战场
0: ，这是捡了便宜的啊，这是捡了便宜的。对。然后我们这么太宽泛的说啊也不好，我跟连杰商量一下，我们决定啊，我们这次围绕一个战役来聊，就聊聊这个索姆河索姆河战役。然后呢，这个因为索姆河战役是突出表现了这个很多这个新的战术、新的武器、对新的思路都都表现在这里、个。然后这样我们这一期呢就主要来聊一聊堑壕战和这个坦克。好啊。这个堑壕战显然就是作为一个弓，然后呢，坦克就是作为一个盾的存在，就是说这也是相应发生、相应产生的。嗯
1: 、不不不，堑壕战其实是一个盾，坦克是破堑壕战才存在的
0: 。哎，我刚才说反了是
1: 吗？我觉得你太激动了、
0: 呃对。啊，太激动,了太激动了，太激动了。这说法。来，那个，那我们这样先休息一小会儿，然后一会儿再那个，我们继续。好。我们现在回来，然后那个我们先来聊一聊这个堑壕战啊。就我们现在其实一说到这个一战，其实大家想的第一个画面就是堑壕了，对，是吧？互相挖长长的一个看不到头的一个壕沟，两方就把机枪、啊、火炮啊的架子这两边，就互相勒。对、嗯
1: ，你也不知道对方看对，你也不，你也看不见
0: ，就勒一边。其实关于这个，我特别推荐大家看一个电影，就是卓别林的《从今记》。嗯，可能有些朋友没看过的，我给大家推荐一下，非常有意思的一个电影。然后我们具体的讲，就是说这个堑壕战什么时候出现的呢？嗯，连杰，你能够你知道吗？我觉得在
1: 欧洲战史上最先出现的那种，就是用使用火枪作战，应该就是那种你有胸膛，我有枪膛那种线式线列战术。对。然后他后来随着武器的发展，完了他逐渐才利用到堑壕战。太阳山具体出现的时间，我觉得不太大，的应该是美国内战吧。我想
0: ，呃、嗯，据据度娘讲，说是这个法国革命和拿破仑战争时期首首先出现了这个呃大规模的军队，然后呢，呃，后来呢，慢慢说这个到了这个这个美国内战吧，差不多，嗯，也是差不多就是。嗯，出现了完整这个成熟的堑壕战，可能之前都有一些积垒啊，就堡垒。哦，对
1: 对，有垒墙。
0: 对，会垒一点墙，但是但是主要就是说这个军队的规模变大了，就是说刚才讲，就是从法国革命开始，军队规模变大。了。这个规模变大了之后，就说，呃，双方几万人的一个大战场的话，你就不可能像拿破仑早期那会儿还能说，我开开炮把你阵型冲垮，然后那个大家来个冲锋给你。就是这已经很很难了，基本上很难一次把对方打垮。对，而且其实、嗯、好几万人，
1: 你看，而且几万人，其实也是因为武器发展，以前那个火枪，它只能射，嗯、它射程很近，嗯、完了瞄精度又很差，所以只能离得很近射。完了又没有时间准备
0: ，射的又很慢，所以因为是这样，这个有人会理解，有人会理解不了，为什么说这个欧洲人打仗的那个排队枪毙啊？你有事我就我们往前挺啊？为什么要站的这么密？你说你站的稍微稀疏一点，比敌人打中你不是更难吗？呃，这个解释呢，其实我以前也不理解，后来我明白就是说，因为大家想的那个年代的步枪啊，一个还是火枪是很多是没有膛线的，对，哎，它是滑膛枪，它是没有这个，就精度很差，就基本上就是说你这个要不站近一点啊，就打哪儿都不都不一定了啊。对,对啊，所以呢，必须得站的密一点才有这种射杀的这种效果。对,对。啊还有一方面在哪儿？就是说，我们知道，这个步兵面的骑兵是非常脆弱的，尤其你这个每次激发频率还很很慢，这就意味着，如果对方如果你站的特别散，对方骑兵冲过来，你这个无法互相保无法互相保护，你知道吧？对对。所以步兵站得密一点呢，就是说，如果再把这个大家想一下，这个长这个步枪很长啊，上面再放一个刺刀呢，完全可以变成一个长矛。
1: 对对对，当
0: 然呢，在抵御这个骑兵上也很有好处。
1: 对，嗯、这就是一个方阵，对。一个方阵，一个兵团，可能一个团大概几百人组成一个方阵，可以小方
0: 块。对，就这种战术都慢慢的演变吧。对。然后那个，我们说往后到了这个美国内战时期啊，实际上已经就是火枪的这个技术已经很成熟了。
1: 对，线膛枪的出现了、啊，线膛枪开始大量应用，它到战场上，然后完了它的武器精度提高了。射程边缘啊，对，所以它才可以有规模的，就是把那些兵散兵突击或者散兵作战。
0: 对，因为我们想的就是说，之前因为我们谈到很多问题，比如说这个冲，就是对抗骑兵的这种反冲锋啊，就是这个步兵步兵克骑兵的这个问题，以及说这个火枪的这个射杀效果的问题，所以大家老是站成一大排往前走，但是后来这个，呃。就刚才我们谈到火枪的火力变强了、啊，这个上膛变快了
1: 呀、啊。然后新的，比如说新的装备，嗯、比如说流散弹它类似于机枪的那种武器出现之后呢，对对对对对所以
0: 就是冲锋变得代价非常高昂。对，我们举一个例子来说吧，就是我们熟知的这个葛底斯堡战役，呃，它里面发生一次这个就是冲锋，就是南方军展开的一叫皮克特冲锋。当时呢，这个北方军就联邦军了，就是那个呃，就是布置了很多这个火炮。啊，然后呢，南方军呢，在这个对方火炮这个停射的那个间隙呢，冲锋。然后人家呢，嗯、实际上是北方军在等着你呢，是、啊、吧？这这次冲锋呢，这个南方军应该上了一万两千多人，啊，死了，直接在这个冲锋过程中被击中射杀，就是三分之一。对，因为北方军他采用了新的武器装备嘛，对，
1: 就什么流散弹，就类似于机枪那种感觉、嗯，瞬间大量散弹出去对，然后很快很多人就死，就这样。
0: 就是，所以这这这个结果就非常惨痛。然后这个李将军还在那个，就是在这些受伤的士兵之间，他也还嘴里还得说：“哎呀，这都是我的错呀，弟兄们。”他自己也觉得这次冲锋非常不明智。对，但实际上也不能赖他。李将军实际上是一个很很出色的将领了。李将军变厉害。但是这是一个，没办法，这是时代的转变，这是个人的这种将才是无法阻挡的。对，也是超乎他的意料之外的一个武器装备发展嘛。导致，对，然后，所以我们刚才讲到了，总结一下，就是一个是步枪，是吧？就说新的步枪是这个滑膛枪，就是新式的，我们说以那个普雷菲尔德步枪吧为为例，它是拿破仑时期滑膛枪的射程的两倍，那就是说已经是一千米了。你想一千米的话，你基本可以远远的看那个人就可以开枪，对，可以有机会打死他，可杀死一个人，就可、是、以杀死一个人、嗯、然后你想想，你跑一千米要用多久，是吧？总共五分钟吧，呃，得五六分钟吧。你跑再快，你身上还得背东西呢，还拿东西呢对、啊，对吧？那这是对对方都给我打你好几枪子了，对吧？而且冲的越近，对方打中的几率还越大，对对对,对，对吧？因为瞄的准，对，瞄的还准了，所以非常可怕。另外一个问题就是说，这个呃，就说到大家就开始出现一些新的要素。
1: 新的就是堑壕战的对,对，新的
0: 组成部分对组成部分它出现了，就是说，比如说那个大家熟悉的铁丝网，在一八七四年发明出来了，就是因为你不是我们架不住你人多，对吧？可能我还是打不过来，那怎么办呢？我在前面拉一堆铁丝网，这样你跑过来的时候，你总得给剪掉或者跳过去，这样呢你就跑的变慢了，就这给了我更多你射杀你的机会，对对吧？还有一方面是火炮也改善了。就火
1: 炮的杀伤力变得越来越大了，嗯，然后比如说一八，比如说他们后来发明那种高爆、高爆弹，还有那种后装、后装填那种火炮，还有那种比如说炮船那种支推器，都提高了炮火杀伤力和射速、嗯嗯嗯
0: 。我给大家提示一下，什么叫这个高爆弹啊？咱可能你现在感觉炮弹应该什么打过去要炸掉对吧？然后那个很多弹片飞出去、这个。对，这是高爆弹。这是高弹。而这之前的炮弹，比如拿破仑战争时期的，那是一个是一个大铁球，大铁球，对，
1: 就蹬打过去之后，他是滚，对,对，它是通过
0: 在地上弹，然后砸人家，嗯，是这样的。那个大铁球本身呢，呃，并不会说裂开，然后伤杀,杀杀伤这个其他士兵，所以这个可能有的朋友会不理解这个为什么就变得厉害了。对、嗯，它其实就
1: 算它会裂，开，它也就没有那么大杀伤力。对，你想
0: ，你想，大铁球就跟打打那个高尔夫，这不是打那个。呃，保龄球一样嘛，你肯定只能砸入一条线上的、嗯、人。其实最佳
1: 方案就是一看一部电影叫，叫梅尔吉斯演的一、那个爱国者，嗯，就是那讲美
0: 国独立战争那部电影我。我有点忘了，好像里里面也对，里面那个就有那个，大家可以看到那炮弹滚出这种，把人的腿打断，把人
1: 腿打断了、嗯、什么的，或者是看那个，嗯、比如说苏联拍那战争与和平啊，那那,那里面也出现，了，那都是拿破仑战争时期，那是拿破仑战争，嗯、那拿破
0: 仑战争，嗯，然后还有呢，就是可能。更难解释一点，比如什么液压式制推制制退器、制推,推器。简单讲吧，就是说，大家知道打炮，哎，不是，就是那个炮在打出的时候、这个呃，它有一个后坐力。啊、呃，对，反正你知道我说的是哪个打炮就好了。
1: 就是比如说，大家军训，比如很多人都军训过、嗯，军训的时候会开枪，对吧？对。开枪的时候，枪是会往上跳，对吧？嗯、等于说是一个后坐
0: 力的一个作用。对，大家想一下，这个打这个打炮呢，它也是一。开炮的时候呢
1: ，它的后坐力更大。嗯嗯对，它的向后退的作用更加明显。对
0: ，而这而但但它一退呢，你得重新校准，你还得重新往前推一下。推也这太累了，这太累了。可能大家想象不到，你说如果炮兵的时候开个十几门炮的话，十几次你可能就筋疲力尽了。对对对，或者是还有一部电影
1: 方便大家理解，就是《怒海争锋》
0: 那部电影。嗯
1: 。《怒海争锋》那电影人是讲英军的那个海，他们舰炮对对对对和火炮应该一样嘛？他舰炮崩射完就崩退出好远，以至于他那个美着火炮。都拿有拿铁链子拴住那个炮，对，完了才能让控制炮的距离
0: 。而且你想，你每次这么一退，而、啊、且得退到哪儿也不行，得重新校准。对，这太太浪了太痛我太费劲了。但是幸亏呢，哎，你就不用担心了。到这会儿呢，出现了液压式制退器。具、嗯、体它怎么回事你也不用知道，反正你就知道，就是这个炮，它的后它的后坐力变力变,变,变小了
1: ，哎。对对。就不会，比如说向后退啊，或者类似于什么上上跳啊那种
0: 现象、嗯。所射速实际上就提快、提高了嘛？你看，它校准啊，这些时间都炮炮复位啊，这个时间都都缩短了。对，诶、这
1: 个，大家还可以去找视频看、嗯，找好多这种视频，开炮的视频特别明显，炮火在开的一瞬间，它地它那炮是明显
0: 是向后震的。对，肯定嘛，力和作用力嘛。对，你把那大铁球扔出那么远
1: 。过、哎、春节放鞭炮的时候，你点一个炮，你向上起的时候，你地是不是会留一个印记啊？嗯，对，这些业绩都是一个性质、嗯
0: ，大家理解就好了。反正这因为这几个原因吧，反正这个堑壕战开始出现了。对
1: ，然后堑壕战出现之后呢，然后在一战爆发之后就大规模使用堑壕战，双方就相处僵持于就法国那个。其、嗯、实、就
0: 是、本来德国人想呢，是他走比利时，然后跟那普法战争一样，就说我直接干到巴黎去了，都、哦、到巴黎去了。呃，结果呢，是因为我们刚才说的这些种种原因吧。就双方马上就开始互相挖战壕，就马上就就陷了就困在一些了、嗯。因为什么呢？你会发现，呃，因为有这些机关枪啊，就是火炮啊这些改良啊，所以这个进攻变得非常困难。对，防守就变得很容易，对因为你想你，你你多多一沟里，人家打着你可太费劲了
1: 。对，你你你就。每天站起来，站马椅子上，就像《三毛从军记》一样，站马椅子上，把枪噔往外打一枪、嗯，然后再下来，就这样子
0: 。不、嗯、是那卓别林《从军记》里有这样的情节，或者大家感兴趣想了解一下什么样的，就看看《战马》里面那个他组织英军那个冲锋，你就看看。非常惨烈的那,那个。你想那个冲，尤其是那个法国的那个东部，那很多都是平原。是吧？没什么起伏的，那家伙你冲上去一点掩体都没有。然后
1: ，然后就听见对面马是机枪声。对、啊
0: 、而且你看还有好多那个，好多那个那个铁丝网、啊。对、啊，你还跑不快，而且都泥
1: 。对，而且还都好多尸体
0: ，其实残毁还有好多尸体。所以就非常惨吧，就是冲锋基本跟找死一样了。<笑>啊、后面我们会说到，就比如说一天晚上、一天早、一天死个六万人什么的
1: 。对，这是最高记录、嗯。最高纪录
0: 了。这这就是说战争的阵亡数量已经远远超出了双方指挥官的这个想象了。对，后来因为本来这个德皇他是考虑打一场局部战争，你知道吧？对啊，大家觉得可能在最初开打的时候，大家觉得可能一四年年底我们就结束了，应该。对、啊，因为之前的战争也没有拖得矿上持久的那
1: 种。对，因为实际上德军的策略叫施里芬计划嘛，嗯、是要施里芬计划，反正计划是施里芬计划。德军的计划、嗯、一战、二战都是很类似的、嗯，都是。顶住正面顶完了，侧面包抄，包抄到巴黎，然后德军先打
0: 法国，再打俄国，这都是这一套
1: 。啊,啊呀，然后那个，然后德军的后勤又跟不上了。对，德军的步兵走的不太慢了，后勤又跟不上，所以又停下来。就像当才朱德说的
0: ，不是。不是，他国内你可以把铁路修到法德法边境，你不能把铁路修到法国境内，你还得修铁路呢，关键是，你对，就是你从你国内到德法边境是很快的，但是进了法国之后，那就不是你说了算，对吧？那那就看那就看法国人那往后退的速度怎么样了，对，然后拖得非常久，拖得非常久结果就是双方本来就各方啊各国本来就是做着一个局部战争小冲突的一个打算，结果慢慢就变成一个全全动员。啊，变成亡国灭种的那种总,总体价了、这个、啊，总体价。对，所以我们就说，这出现了，就是说，这个战壕呢，就变成一个长时间存在的一个东西了。对，大家就是每天你冲一次，我冲一次，互相那个开开枪，就是开,开炮啊，打打炮啊，就这样。呵呵所以时间一久，就出现一些问题。就是我们知道，这个战壕啊，它不是一个给人长期居住的一个好环境的，对，非常它容易积雨水。对,对，而且它
1: 本身那边很那边脏，气候环境气候
0: 也潮，很潮。对，你想你，你想你住在那种挖出来的坑道里，对吧？或者地洞里，那很潮的对。对，而且没时间，大家也没时间去给它改善这个生活条件。对
1: ，如果大家有听众朋友是居住曾经居住在地下室的
0: 话，就特别容易理解。嗯、对，就潮特别阴冷，阴、嗯、冷。而且我们也知道，就是法国那个德法那个气候啊，就是雨很多的那种地中海气候，冬季那阴雨的那种。
1: 所以就导致战壕在战壕里修的士兵发生很多很多问题。嗯、对，比如说他
0: 们战壕族，战壕族这个问题。对，就是你如果脚老泡在水里，会烂掉。对，会烂。严重了可能就得截肢了
1: 。对对。所以那天我们就像在准备资料的时候，我们看一视频，就是说，他英军以英军为例，他们会让他们的排长或班长每天都去检查他手底下士兵的脚对的情况，或者是或者是比如让他勤换袜子呀之类的，保持脚部干燥。而天然后族是另一个问题，另一个问题就是在于他们那个卫生环，其他的卫生环境，比如说老鼠
0: ，呃，对，痢疾啊，各种传染病，各种传染病、嗯、很难控制，
1: 对，很难，特别难。控制。还有
0: 一方面就是还有一个就是说，以前打仗都是运动战嘛，对就你随打到时候可能找补给，或者去村里找补给，补给<笑>找村民对征收、啊、也征点粮，但问题如果两方就僵持在一片野地里，那你也不可能说附近找吃的了，那就得。长期的供应大量的这个食物，就出现了罐头。对对这就是一战时期的对罐头这个,个发明。
1: 叫 spam、嗯、那个吧，反正就是罐头食
0: 品是从这个一战开始的
1: 。而在罐头食品发出现之前呢，他们的伙食应该还是很烂的。嗯、对，非常非常糟糕，非常糟糕
0: 。哎嗯、这个我印象中，我看过英国那种小纪录片做的，就是那种说双方缺这个咖啡怎么办啊？说甚至英国好像军官喝过那种类似什么。拿那什么渣儿，什么那种煤渣儿做那种混合物，就当咖啡替代品。就是
1: 在困难时候，大家都发动各自的想象。
0: 嗯、其实，就算我
1: 们当时说很残酷，但其实一战的刚开始一段时间，它是很
0: 温馨的。对对，就是说，大家还是没有怎么说，在战争中还保持了一些绅士绅士的风格对对对对。比如说，因为我们知道有这个战壕嘛，战壕两条战壕之间。可能就会有一片无人区，对,对，就<笑>没人敢在这上面待嘛。对对你看，大家都瞄着这块儿，所以呢，每次一冲锋，比如你们你们这边白天冲一次风，死了很多人吧？可能就是说，为了出于人道起见吧，就是说允许你什么呢？派下午派点兵，打着白旗，就是我就是说你不要带武器，然后呢，嗯、你可以我可以让你把这个无人区的这个士兵的尸体给给抬回去。对对对、哎。毕竟咱们基督徒还是有点这个这个这个入入土为安的那个劲儿的，他们也有、嗯、对，所以包括甚至到圣诞期间，就是双方因为长时间的这么对峙啊，就没什么，谁也冲不过去，啊、嗯，所以就甚至出现了这种停火，对、啊，圣诞节停火，就是特别有
1: 默契。其实这怎么说，这是叫人性的光辉吧？对，
0: 在战场上
1: ，对，就
0: 双方就是都厌倦了，了呃、厌倦了,了，每天打烦了，所以。两方就互相那个隔着战壕唱歌，唱歌，比如说合唱，就合唱
1: 和对德国人看到德国版的圣诞赞歌，对对。完英国人可能看《欢乐颂》啊，嗯、不英国版的圣诞欢歌
0: 。甚至有一些部分那个战壕的那个战区都已经出现什么了？就是双方在无人区一起踢足球，有有有有啊有有！这在《战马》那个电影里也展现出来了
1: 。对，还有那个就是那个互相换礼品，对，互相赠换礼品。比如说我德国人拿我德国的东西去换你英国的一些东西，我们去换。因为其实语言，比划就好。还其实沟通的话还，还还挺容易的。对对，我记得还有什么，还有他正同步的一种默契，什么？比如说英国、法国要冲锋了，他天前跟德国说一声，德国说：“好，你们冲吧，我不开枪啊，冲！”你们完成既定任务之后，把你们再撤回去。然后第二天我们再冲锋，就达成一种默契
0: 。双方在表演了就是在表演。所、嗯、以、就是、<笑>就是说，怎么说？呢？战争打到这块大家已经觉得很变得很奇怪了，没有意义了，因为大家。你想，你就算冲过去，你死很多人，冲过去抢了一片，也就一片烂地、啊，又是一个战壕。对，就你只不过只不过冲到对面战壕而已。这并不是什么非常值得这个保存的一片土对对对,对,对,对,对
1: 对对，这这,这,这。但
0: 是你付出的代价是非常高昂的。对，这
1: 还不像二战那样，二战第一战就真真正的就是你的朋友死在你身边对，所以后来就非常残酷。但怎么说，这个，这个、人性的光辉其实不应该磨灭。很多电影里。在回忆一下的时候，这个、都在表现这一,有温馨的一面。很温馨的一面。嗯、我记得那会儿小时候看电影，就是真的有个德国的歌唱家在这英国人和德国人一块儿唱《圣诞赞歌》，非常非常温馨吧。然后尽管，但是战争归究是战争。对。一我们想突破战堑壕的话，完了各国都想出
0: 很多方法去突破堑壕。你可以拿炮轰，拿轰准了那就勒着人家了，对吧？对但是、呃，好像。这么着有限，呃对，有限，所以呢，就是德国人呢就搞出这个毒气战。对，毒是发明毒气战。呃、我们就介绍简单讲两句，就是说第一次使用毒气战，嗯
1: 、就是一德国人就是第一次首先将毒气应用到那个战争中的，应该说是一战里、嗯。具体历史上应该还有比他更早的，在一战。但他这个毒气是化学毒气，
0: 是化学武器。哦、呃，跟大家讲明白，不是不是那个后来日本人用那个芥子武器，那个芥子气那些什么的叫生物生物武器。是啊。呃哦，对人。我以为原来想说的是蒙古人把尸体投进城里的那武器啊！不不不不，他他这个，当然化学战也、哦、也是被国际法禁止
1: 的。对，化学毒气战后来都是、嗯、全都被禁止这
0: 这，这都禁止。就是你打人太不人道了。对，然后我们还是先回到这个。对，就一九一五年
1: ，一九一五年的时候，在法国的伊普雷突出部，完了德文首先使用化学武器，完了作为他们突破战壕战的一种方式。然后首先是英国。德国人向英法的阵地大量的释放含有毒气弹的炮弹、嗯，形成一个叫氯气的一个云，然后顺风啪啪啪啪,啪吹到了那个英法的阵地上，对，然后把一国法国人吓一大跳。然
0: 后不对不对，那个伊普雷那小镇我后来查一下，它它是比利时的一个镇，比利时是吧、啊？哎呦，对不起对不起，没事没事没事，喷吧啊<笑>！对我赶紧喷我，都来都来都来你，都来你都是我的错，都是我的错。我错、那个、我再继续讲吧，就是说那个。这个他们这个炮弹扔过去啊，一开始呢，那个这个、这个、法国的那个军队啊，以为是就是普通的炮弹、啊、并没有认真的想这事。后来发现这个炮弹打完之后吧，出现了这个黄绿色的云。对，这个呢，就是实际上是氯气。氯气。当时使用了一百六十多吨氯气啊，然后呢，这个他们放的这个氯气呢，从这个东北风过来之后，这个呃。就是顺风而下，顺风吧，就赶上顺风,顺风。然后呢，这个英国部队发现，就是这个幸存者都尖叫着，这个抓自己的喉咙啊，或者这个盲目的到处跑，就跟瞎了一样。这是因为这个氯气如果接触人的话，会让人的眼睛短暂失明。对对。严重的话可能就完全失明了。比如说《战马》里那个男主，那个马的马
1: 对对、那个，那个男马的那个、那个那个马,的那个、马的那个主人，他就是氯气嘛、嗯，他眼睛不就瞎了吗
0: ？对，那个战马的那个主人就是。他他的眼睛下，而且你看他周围有些战友皮肤也溃烂。对对对，这有氯气,气。这都是氯气，氯气的。但其实氯气相比其他毒气来说，还算比较轻的。对对对,对。你你看，男主最后他不也好了吗？对，对比较轻
1: 的。然后，氯气也很逗，就在于他投放到敌方战场之后，德军也得等氯气飘过去之后去对，因为
0: 就是就是说，就以伊普雷这次使用来说吧，这个受到这个氯气攻击的有这个。英军的这个加拿大的部队，还有这个法国人的那些，就是什么阿尔及利亚那个狙击兵和非洲的轻轻步兵，就是这个加拿大人虽然被利器给那个就是攻击了，但是呢，他没有完全散失战斗力，所以那个呃，然后德军冲过来了吧，但也只冲了两英里，因为什么呢？因为毒气还没飘过去了。对、啊，等于说德国人他也没
1: 有自己防备，就是武器说没有防备，防备不防备的，没有气，反正说消毒面
0: 具。对他自己也很困难，就是如果在武器在毒气的这个覆盖下，他只能说说、嗯、他他只能说这个氯气已经投过去了，对方已经丧失战斗力了、嗯。好，氯气已经过去了，然后我们这时再上去，嗯、对
1: ,对,对削弱一下对方。削弱。嗯，然后英国人则发明了另一项，英国人则使用一项武器来突破堑壕、嗯，就是、呃、现在大名鼎鼎的坦克
0: 。对，就是说这个最初最初坦克是什么样的呢？可能很难想象啊，就我。是。呃，是一个类似一个拖拉机，给它改了，对，改成这个武装武装车。这最初呢是一九一四年的时候陆军军官提出来的，但陆军部吧、啊、觉得英国陆军觉得这这这个主意一般，嗯、呃，挺扯的，挺扯。然后没没没理他们，但然但是呢，这个皇家海军英国皇家海军觉得这主意不错，对，所以在这个丘吉尔就是我们后来熟知那个英国首相丘吉尔，对
1: 对
0: ，他领导下呢组织个委员会就研究这个。他他管这个委员会叫做陆地战舰委员会<笑>，就可以看见他当时对这个理解其实还，呃，还还还还挺有意思、呃。对对，他觉得这个可能就是未来的一个战争的一个发展方向。对对
1: ，就将战舰放到路上作战，然后
0: 、嗯，然后就是
1: 这样，他们就开始
0: 研发坦克，这就后来。呃，坦克有意思在哪儿呢？就是这个最初的坦克啊，就是原型机，我们说叫做小游民，嗯，啊 ，Little w i t t y、嗯大家现在能在维基上能查到这个车什么样儿的，我建议你去看一眼，搜一下，对搜一下这车什么样，长得非常丑。对，呃，后半俩完全就像拖拉机啊、呃，然后那个前半俩呢，就是也说不上来，呃，反正丑的一逼。然后那个，它大概是个什么样的啊？是一个十八吨重啊、呃，非常沉，装甲呢厚六毫米，配的机型，这个机枪啊、呃，都是轻重就主要都是重机枪吧。也没有炮哈，没有炮，然后那个时速呢？最大时速三点二公里、哦这哦，这基本跟自行车差不多，还没自行车快啊，非常慢非常慢。那越壕呢，只能过这个，呃，这个这个，如果如果穿越壕沟的话，它速度只能降到一点二
1: ，一点二一点二米，穿越一个一点二米宽的壕沟、啊，对，
0: 它能穿一个一点二米壕沟。然后它能过一个零点三米高的障碍物，嗯、
1: 对，还是等于说作战力量、作战的能力还是很
0: 低，还很弱，所以这个这就导致这个英国陆军后来就根本就没有没有配置了啊、就是这
1: 个，就是它只是一个实验,实验,实,验
0: ,实,验实验性，所以没有出现在战场
1: 上。然后后来就是大游民的出现，对，大游民就应该是类似于咱们那种现在看对一战坦克最直观的那些是菱形的那种感觉。
0: 对，就是可能有些人还是不知道什么样，我还是建议你去找找对对对，就是网上找一找啊
1: 。履带是从脑袋顶儿过来的
0: ，对对对，非常诡异的设计。嗯，我想想，可能类似于，我还真想不出来有什么平时我们能见到什么东西这个劲儿。我想想，造型还真挺独特，的，大家去看一看啊
1: 。把那个挖掘机旁边的那俩轮子，那个轮子那个履带拉高、嗯、拉到跟挖掘机一边高那种感觉，自己想想。嗯。现在大
0: 家去网上百度一下就知道，百度百度一下知道。然后我们说大游民有意思的是什么呢？他他呢，就我们之前说的小游民，最初造他原型机的是一个是一个农业农业机械那个农机厂造出来的。然后这个大游民呢，他核心部件是福特生产农用拖拉机啊。然后这个你可以理解为就是拖拉机啊，嗯、周围弄一圈钢板，然后塞进去这个八个人，塞进人，进人然后上面装一堆机关枪就行了。所以这个大游民作为这个投入战争的版本，他也没比那小游民好哪去吧，反
1: 正就是
0: 也傻笨傻笨的一
1: 个对但是大一个东西。有一点其实特别有意思，这个一战也就特殊，二战就没有了。一战的时候，英国人他们为自己的就那坦克分了雌雄，嗯、两种种类，然后分别雌雄还分别给每辆坦克起名字，比如雌坦克叫莉莉。特、嗯、里、Tristy，、嗯、完、嗯、熊的肯定叫 Tom、嗯嗯、哈利什么的都有，咸、啊啊、的都写的就咸的。然后他们雌雄的配置的武器装备不一样，雌的是只配机枪，雄的是配火炮加机枪，嗯，这是一很大的区别。就、嗯、是两个型号吧、嗯，就是两个种类、嗯，分一雌雄。然后德国人也真他们一样，在德国人的坦克中，他们也分雌雄。哦、嗯，德国人他们也自也有坦克，有直枪德国人真的也有坦克、嗯，但是他们叫什么 A 七什么什么型号。产量特别少
0: 。那么再说回索姆河会战，索姆河会战的时候呢，这个当时呢，这个英军坦克还是处于实验阶段，对，呃、总共也不多，就四十八辆，这是一九一六年了已经。是。然后呢，当时这个英国这个司令员呢叫海格，啊，就是他不是护林员，<笑>然后呢，当时这个驾驶员实际上也没有专业训练。也没法训练你，从来谁都没有开过坦克，不知道该开开坦克就是
1: 应该是找开拖拉机那方式、啊啊、是不是找
0: 。呃，如果你开拖拉机就躲人家，然后现在你碾，对，往前冲就好啊。呃，实际上呢，这四十八辆呢，也只有十八辆开到战场了。对、啊。呃、啊，其他那三十辆也不是说给封存了，就是实际上路路上就坏了
1: 。对，然后四十八辆是十八辆开到战场，而<笑>只有十辆真正的开到了德国的阵地上去。啊、对。这个消耗比还挺高的。啊、是、啊，所以这
0: 个可。大家从这儿也看到了，未来这个装甲车部队最大的制约就是维修、维修、损坏、维修，就自身问题。对，他自身问题不是说它
1: 它这个战斗力的问题。对、嗯，而且据我们查到一些资料，就说这十辆坦克中有战绩的是两辆、啊，一辆是攻占了一个村庄，另一辆是弄了三百的人的俘虏。
0: 对，他夺取一条战一条堑壕。对他都，当时这个德军士兵呢都吓呆、吓尿、吓呆了，啊、呆了就是这这东西怎么就开过来了？但是我还是要告诉大家，这个这个车吧也是非常矬，它呢时速比那个是一倍啊，就是也就是六公里，呵呵好慢、啊，非常慢非常慢，基本上就跟现在自动挡车挂那个怠速差，稍快一点吧，对，稍快，嗯、
1: 但是它怎么样？它是作为它，但是它是作为一个
0: ，它能，但它能越野，对吧？对能跨壕，它能能跨好、嗯，能突破，而且是比较人性的一种武器，就是虽然还无法超过就越过这个泥沼泥沼地吧，但是。反正就是说，从这次表现上来看，未来就是很很值得继续研究的对。
1: 装甲作战的模型主要出现了。嗯、完了，在这个大移民之后，比如说法国的雷诺坦克，嗯、就相继大量的产箱、嗯，包括英军也大量研发自己的坦克、嗯，重型的、中型的、轻型的，好多坦克类型咱们都没有听过。包括像美国人也、
0: 嗯、也也关注到这个。对
1: 对对，美人都好多国家都开始研制坦克,坦克，因为坦克确实是非常。
0: 包括跟坦克相关的战术，啊，比如说是闪电战、步坦协同啊,啊，到后来的闪电战、啊啊、什么坦克坦克集群的这种突破啊，啊、呃，对，都都出现了。就今天我们就先，聊,聊们今天就先聊到这里，以后可能还会再聊。对，好，再聊坦克。好，那那作为这个二一战系列的第一期节目呢，今天就到这里。对，我们就胡，我们给大家侃到这里。拜拜。拜拜。现在还在听的话，那还是希望你能够订阅我台的这个荔枝的这个节目。然后我们近期可能会在 Podcast 上面也也也登录。对，我们会尽量扩
1: 展我们的登录的平台。好
0: ，嗯。然后，如果你有任何想说想聊的，也欢迎你留言
1: 。对，留言完了我们会直接与你沟通的
0: 。对，嗯，好
1: ，好，那有听，再见。再
0: 见。